0: Oi, tudo bom? Meu nome é Bia e eu tenho diabetes tipo 1 há 18 anos. Eu tenho um canal no YouTube chamado Bia que fala sobre vida saudável e diabetes. No vídeo de hoje eu vou te dizer 4 dicas que podem ajudar o seu sensor de glicemia a funcionar melhor. Mas antes de começar, você sabe o que é um sensor de glicose? Normalmente, para você checar os níveis de glicose do seu sangue, você precisa furar o seu dedo, retirar o sangue, colocar no glicosímetro e ver a leitura. Mas há alguns anos surgiu o tal de sensor de glicose, que é um sensor que mede a nossa glicemia não pelo sangue, mas pelo líquido intersticial, que é um líquido que fica dentro da nossa pele. O sensor de glicose não acaba com as glicemias capilares. Ele apenas auxilia o paciente porque ele mostra um gráfico de como fica a glicemia dele durante todo o dia. Hoje em dia, no mercado, existem dois tipos de sensor, o livre e o Enlight. O Enlight é esse aqui que eu estou usando e ele se comunica com a minha bomba de insulina. Se você não sabe o que é bomba de insulina aqui em cima, eu te falo o que é. E tem o Libre. O Libre é um outro tipo de sensor que também é muito bom, só que ele não envia informações para nenhum tipo de bomba de insulina. Ele serve mais para quem usa bomba que não tem conexão direta com ele, que é a bomba da Roche, e para quem usa múltiplas injeções de insulina. Para você poder ler a leitura do Libre, você tem que passar o leitor em cima dele para você poder saber quanto é que tá. Esse aqui não. Esse aqui envia diretamente para minha bomba de informação 24 horas por dia. Agora um pouquinho de informação para vocês. O líquido intersticial é um líquido do nosso sistema linfático, ele fica no nosso subcutâneo e ocupa o espaço entre as nossas células. Esse líquido é muito rico em várias substâncias, inclusive glicose. Então sim, o sensor de glicose também pode ser uma forma de leitura da nossa glicemia. Só que o líquido intersticial recebe a informação um pouquinho atrasada do que a do sangue. Então, principalmente em momentos de muita instabilidade, a gente não pode confiar 100% nessa leitura porque pode estar tá errada. Sempre preciso fazer o teste de ponta de dedo para poder confirmar a leitura do sensor quando a gente está com hiper, com hipo ou quando a gente acha que o sensor não está lendo muito bem. Mas isso está mudando. Tem alguns estudos muito promissores falando sobre a possibilidade da gente ler nossa glicemia apenas pelo líquido intersticial e não mais pelo sangue. Imagina que legal! Então, vamos às dicas. A primeira dica que eu vou te dar hoje é sobre o local de aplicação. Na hora de você aplicar o seu sensor, você precisa escolher um local com bastante subcutâneo. Geralmente a gente aplica o sensor de glicose nos mesmos locais que a gente aplica a insulina, que são a parte aqui de trás do braço, na parte lateral externa da coxa, na parte de cima aqui do bumbum, no abdômen e aqui na parte de trás do abdômen que a gente chama de flanco. Por que a gente aplica nesses locais? O líquido intersticial, ele tem concentrações diferentes em diferentes partes do corpo. E nessa parte aqui subcutânea, onde tem bastante tecido subcutâneo, é onde tem maior concentração. Então a leitura é muito melhor. Você pode aplicar por aqui, pode aplicar aqui? Poder até pode! Porém, a leitura não é muito confiável e inclusive nenhum fabricante recomenda que você aplique nesses locais justamente por isso, porque são locais com pouco subcutâneo. É a mesma coisa que aplicar insulina, gente. Você não pode aplicar insulina em qualquer lugar. Se você aplicar por aqui, por exemplo, corre o risco de você pegar um músculo e aí não dá muito certo. A segunda dica que eu vou te dar é sobre a fixação do seu sensor. Você precisa aprender bem o seu sensor na pele, porque se ele ficar meio solto, ele pode ficar meio instável e aí pode fazer ele soltar com facilidade ou até dele dobrar o filamento dentro dele e não ler direito. Então eu tenho algumas dicas pra te dar pra você melhorar essa fixação do seu sensor. Você tem que sempre limpar muito bem a pele antes de você fazer a inserção do seu sensor. E tem um produto que eu uso que é o cavilão, que eu adoro, e ele é muito bom pra melhorar ainda mais a fixação do sensor na pele ou de algum adesivo na Pele. Depois que você fizer essa fixação, o Libre ele já vem com a cola dele, não é preciso colocar mais nada, em teoria. Mas na prática, sim, a gente mora num país tropical, então a gente sempre coloca algum adesivozinho por cima. Tem dois tipos de adesivo, que é o Tegaderme e o Kinesiotape. O Tegaderme é esse aqui, transparente, igual o meu. E o Tape é um adesivo de tecido, que também é muito bom e ajuda a fixar melhor o sensor na pele. Eles costumam ajudar muito, porque assim, a gente costuma usar o sensor no braço. E eles colam bastante, e até no caso de você esbarrar numa porta, por exemplo, numa parede, ele segura o sensor. Então isso é muito bom. A terceira dica de hoje é sobre o armazenamento do seu sensor. Em teoria, os sensores devem ser armazenados em temperatura ambiente. Só que assim, a gente mora num país tropical, é muito quente o Brasil. E Rio de Janeiro, pelo menos, é um inferno no verão. Então, a minha dica é, se você mora num estado que é muito quente, é muito abafado, coloca na geladeira, no mesmo lugar onde você coloca suas insulinas. Aqui em cima tem um vídeo dizendo como armazenar as insulinas, que você pode olhar também para poder saber aonde vai colocar o seu sensor. Eu coloco no, na parte de frios ali, junto com a insulina. Não boto na porta para não ter aquela é, diferença brusca de temperatura, mas eu coloco naquela partezinha, junto com as insulinas, na mesma caixinha de insulina, eu coloco meus sensores, para eles poderem ficar sempre na mesma temperatura e não ter problema de estragar o meu sensor. O filamento dele é muito delicado, então essas altas temperaturas podem sim estragar o sensor e fazer com que ele não funcione normalmente. A quarta dica que eu vou te dar, que é a dica mais importante de todas, é beber mais água, é se manter hidratado. É super importante que o processo sensor lê direito e que você se mantenha hidratado. Vou te explicar o porquê. O líquido intersticial, como eu disse antes, faz parte do nosso sistema linfático. Quanto mais hidratado a gente tá, melhor as nossas células funcionam. E quando a gente tá desidratado, a concentração de glicose entre as nossas células, no líquido intersticial, é muito grande. Então o sensor não consegue ler direito quanto tá de fato a nossa glicemia. E a questão das células é o seguinte. Sabe quando o médico pede pra gente beber bastante água numa hiperglicemia? Ele não pede isso em vão. Ele sabe que quando a gente bebe bastante água, a nossa célula fica bastante hidratada, nosso líquido fica bastante hidratado e assim a nossa célula funciona como deve. Ela funciona como deve, significa que ela vai absorver a insulina de forma correta. Quando ela está desidratada, ela não absorve insulina de forma correta. Então, às vezes pode parecer que a gente está aplicando insulina, mas não está funcionando. Não é porque a insulina está estragada, é porque a gente não está hidratado o suficiente para nossa insulina funcionar. Então, por isso que em caso de cetoacidose, o médico pede para fazer a hidratação venosa, que é para poder hidratar muito mais rápido, para o corpo funcionar melhor e reagir melhor à cetoacidose. Bom, chegamos ao final do vídeo. Espero que essas dicas tenham sido úteis para você. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir aqui embaixo e de se inscrever no meu canal aqui em cima. Se tiver alguma dúvida, pode deixar o seu comentário aqui embaixo que eu vou te responder. Um beijo e até a próxima!